0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Décarboner Moi. Une fois par mois désormais, je vais publier un épisode un petit peu plus généraliste concernant les enjeux climatiques. Et pour ce premier rendez-vous mensuel, j'ai interviewé Vinciane Martin, chargée de projet emploi et enseignement supérieur au think tank du Shift Project. Alors, pourquoi cette thématique bah, Tout simplement parce que l'enseignement me paraît être la base pour comprendre les enjeux climat et énergie. Et comme le dit si bien le rapport du Shift, décarboner l'économie requiert des compétences dans tous les secteurs et pour tous les métiers. Et pour commencer, la compréhension des faits est vitale. D'ailleurs, et on en parle dans l'épisode, ce sujet peut directement être relié aux formations touristiques qui, à mon sens, n'enseignent pas assez, voire quasiment pas, les enjeux climat et énergie. Mais je laisse place à ma discussion avec Vinciane. belle écoute. Salut Vinciane, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis d'autant plus ravie de te recevoir que le sujet de la mobilisation de l'enseignement supérieur pour le climat, c'est pour moi un sujet qui est évident à traiter et surtout à mettre en œuvre sur le terrain. Mais est-ce qu'avant d'évoquer ce sujet, tu peux s'il te plaît te présenter et nous dire comment tu en es arrivé à l'élaboration de ce rapport
1: Avec plaisir. Euh, donc Moi, je travaille actuellement pour un think tank qui s'appelle The Ship Project. Donc on, travaille, on est une association, euh, loi 1901 reconnue d'intérêt général. On travaille sur la transition bas carbone. Et euh, je travaille dans ce, de, dans ce think tank depuis deux ans et demi maintenant. J'ai travaillé sur les sujets d'emploi. Euh, comment faire pour euh, avoir assez de, de main d'œuvre, assez de compétences pour euh, mener la décarbonation et rendre euh, l'économie française plus résiliente. Euh, donc ça, c'était mes premiers sujets au Shift Project. Et ensuite, j'ai travaillé sur l'enseignement supérieur et plus particulièrement l'enseignement supérieur en gestion. Et à la, à la question, comment est-ce que j'en suis arrivée là euh, La réponse, c'est que moi, quand j'étais étudiante, j'étais étudiante, donc j'ai fait une école de commerce, okay. euh, et euh, j'étais dans un collectif étudiant. En fait, j'ai fait partie des gens qui ont initié un collectif qui s'appelle maintenant « Pour un réveil écologique ». À l'époque, on avait lancé un manifeste étudiant « Pour un réveil écologique ». Et euh, voilà, c'est, c'est un texte qui... Mettez un petit peu des mots sur comment, en tant que, euh, qu'étudiant, on ressentait un, un, un écart très fort entre notre conscience des crises écologiques et euh, les perspectives, que ce soit de carrière qu'on nous proposait ensuite ou que ce soit euh, les perspectives qu'on nous donnait dans nos cours. Intéressant. Mmh, mmh. <rire> et, et, et donc, un de nos axes de travail, c'était justement l'enseignement supérieur. Comment, en tant qu'étudiant, euh, on peut demander d'avoir une formation à la hauteur des enjeux et donc, en fait, c'est ce qui m'a amenée à travailler sur ces sujets d'intégration des enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur. D'accord. Euh, que j'ai un petit peu quitté euh, juste après ma diplômée, que j'ai retrouvée euh, un peu de temps après au Shift Project. Ok. Et le Shift ayant euh, déjà avant, en fait, travaillé sur l'enseignement supérieur en général. Euh, il y a un sujet sur l'enseignement supérieur, un rapport sur l'enseignement supérieur en général, sur l'intégration des enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, on a travaillé sur les formations d'ingénieurs et puis plus récemment,
0: et c'est là où j'ai vraiment travaillé sur ces sujets au sein de Chief Project, sur la formation en gestion et en finance. D'accord, très bien. Alors très concrètement, donc, du coup, je voulais te poser la question de savoir si ce rapport, il mané euh, tu vois, du corps enseignant ou des étudiants, parce que dans le, dans le rapport, il est précisé que quand même, il y a une mobilisation massive des étudiants sur ce sujet-là. Et donc, est-ce que de ce que tu décris, en fait, ça, ça vient quand même d'une impulsion des, des étudiants, ce, ce rapport, finalement
1: Oui, en fait, justement, le premier rapport du Chief Project qui a été publié en 2019, euh, il coïncide vraiment avec le moment où moi, j'étais à l'époque étudiante et où, euh, et où justement, je faisais partie de, de, de ces mobilisations étudiantes. Euh, donc oui, clairement, euh, ces mobilisations, elles ont eu... Euh... Alors, évidemment, je suis biaisée, <rire> mais ces mobilisations, euh, euh, elles ont eu de l'impact et elles ont permis de mobiliser. En tout cas, c'était un des vecteurs de mobilisation des professeurs, des établissements au sens des directions d'établissements. Et voilà, donc c'est ces mobilisations qui dépassaient un petit peu le, le, les, les enceintes des établissements parce qu'elles étaient présentes, enfin assez reliées par les médias, donc elles étaient présentes dans, présentes dans l'espace public. Oui, ça a contribué à, contribué à mobiliser les acteurs de l'enseignement supérieur. Et puis à la suite de ça, il y a eu aussi une mobilisation des acteurs institutionnels, D'accord. notamment du ministère de l'enseignement supérieur sur ces sujets-là. Intéressant. Qui a, de... <rire> qui a permis aussi de... de...
0: Voilà, de pérenniser, euh, de pérenniser. Alors, ce qui a contribué, en tout cas, à pérenniser ces moments Ok. Alors, tu précises dans le rapport qu'il y a 11 enfin, tu, <rire> le rapport en général, <rire> précise qu'il y a 11 des formations, aujourd'hui, qui abordent les enjeux climat-énergie euh, dans l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que c'est que ces 11 quel est ce chiffre, quelle a été votre méthodologie pour qu'on comprenne un petit peu plus la structure du, du rapport et comment vous avez réussi à sortir ce chiffre-là mmh.
1: Euh, donc dans ce rapport de 2019, euh, il y a une première partie, en termes de méthode justement, euh, il y a une première partie qui était de, euh, de mener un certain nombre d'entretiens euh, avec euh, des acteurs très variés de l'enseignement supérieur, et puis une deuxième partie qui était sur un, l'étude d'un petit panel d'établissements, je crois ne pas me tromper en disant qu'il s'agissait de 36 établissements. D'accord. Euh, pour lesquels... Euh, En fait, en se basant sur des informations publiques, euh, sur les parcours de formation des différents établissements, euh, étudier, en tout cas estimer, euh, quelle part des formations au sens de parcours de formation. Euh, Donc ça pouvait être, au sein d'un établissement, ça pouvait être par exemple une licence, un master, euh, un master spécialisé. Donc combien de parcours de formation semblaient aborder euh, les enjeux énergie-climat ou semblait les traiter véritablement. Et, et en effet, donc il y a ce chiffre de, de 11% qui est sur, le, sur les établissements observés, euh, qui est donc assez faible, qui est vraiment le signe qu'il y a un manque de formation sur des enjeux qui sont aussi centraux, euh, euh, un manque de présence de ces enjeux dans l'enseignement supérieur, d'autant plus dans des cours obligatoires, c'est-à-dire que souvent, euh, en fait les cours qui allaient être dédiés à ces enjeux-là, ou au moins qui allaient les aborder, étaient dans... Euh, soit dans des cours électifs, donc euh, des cours facultatifs optionnels, euh, okay. ou soit éventuellement, il était dans des cours obligatoires, euh, mais qui allait être des cours, en fait, des spécialisations sur ces sujets-là. Donc, il allait y avoir un parcours de formation qui allait, qui, voilà, qui allait faire partie de, de ces 11% de formation qui abordent ces enjeux-là, euh, mais pour des étudiants qui, déjà, ont choisi de se spécialiser, donc ce n'est pas massif. Et ouais. ce qui est intéressant, euh, à mon sens, c'est qu'actuellement, il y a eu... En fait, depuis depuis 2019, il y a eu beaucoup de mobilisation, notamment des professeurs et des établissements quand même. Donc, il y a a des des modifications qui ont été apportées, il y a des nouveaux cours qui ont été créés, des cours de de socle obligatoire de formation à ces enjeux-là qui ont été créés, des modifications de cours existants, etc. Malgré cette mobilisation-là, en fait, ça reste hein, le le nombre de formations qui... euh, qui intègre les enjeux énergie-climat et même plus largement les enjeux écologiques auxquels on va ajouter par exemple des enjeux de finitude de, de ressources non énergétiques ou les enjeux de, d'effondrement de biodiversité, euh, ça reste très limité. Okay. Ça reste une minorité d'établissements qui proposent ces formations-là dans des cours obligatoires. Et même si on n'a pas, euh, voilà, pas refait le, le, le même chiffrage le même sur les mêmes établissements avec la même méthode... Euh, pas que ce soit particulièrement euh, nécessaire de le faire, euh, mais sur les, euh, par exemple sur les formations euh, en finance, oui. euh, on, on a réalisé, ce n'est pas moi directement qui travaille sur cette étude-là, mais euh, on a réalisé chez Project un nouvel état des lieux sur les formations en finance, de l'intégration des enjeux écologiques au sens large. Et en fait, les, les, les parcours qui intègrent, euh, les, enfin, les formations qui intègrent réellement les enjeux écologiques, euh, ça représente 5% des parcours.
0: Ah ouais, non, c'est rien le sens de tout. pas seulement
1: mentionner euh, euh, la RSE, oui. le sens de vraiment avoir un cours qui enfin, des cours qui, euh, qui, les, qui, les, qui prennent vraiment en considération ces enjeux-là. Et donc ça reste. Alors évidemment là c'est la finance, c'est quelque chose de très spécifique. Mais voilà, ça montre que ça reste quand même très limité,
0: euh, que l'intégration de ces enjeux reste très limitée, même, euh, même actuellement. Ah non, bon, c'est... La finance, c'est spécifique, ça... ça régit quand même pas mal notre société. Hein. Donc, c'est important qu'il y ait ces
1: cours-là, là. Forcément... je pense. Pas forcément... <rire> en fait, bon. pas forcément représentatif non plus de l'ensemble des formations. Oui, oui
0: non, bien sûr. Et comment. Mais ça donne euh... un exemple de, ouais, de francs y... qui demeure. Bien sûr. Et comment tu expliques alors qu'il y ait, euh, si peu... Euh, parce que c'est intéressant d'abord ce que tu dis sur le fait que, je l'ai lu aussi dans le rapport, que de manière générale, il y a beaucoup de cours sur tout ce qui est euh, environnement, mais qu'au sein de ces cours-là, pour, pour autant, il n'y a pas les enjeux climat-énergie qui sont abordés. C'est le cas hein, typiquement dans, dans le tourisme. Il y a énormément de cours aujourd'hui sur le tourisme durable, le tourisme plus responsable. Pour autant, la partie climat-énergie n'est pas, euh, tu vois, n'est, n'est pas abordée. Comment tu expliques que cette thématique, enfin que ce sujet soit si peu abordé dans l'enseignement supérieur et surtout dans des euh, dans des euh, je dirais des disciplines qui sont bah, ultra enfin toutes sont importantes en soi tout, toutes les disciplines devraient intégrer ces enjeux puisque tout le monde est concerné euh, mais tu vois tu parlais de la finance typiquement moins de 5 enfin ça me paraît euh, très très peu comment ouais. t'expliques ça
1: euh, alors je sais pas si je vais avoir une
0: explication complète
1: <rire> mais, par contre je pense que c'est intéressant de faire le parallèle euh, pour les formations du du, du tourisme notamment de faire le parallèle avec les formations en gestion, euh, dans la mesure où, euh, dans les formations en gestion, donc euh, les écoles de management et euh, et, euh, leurs équivalents équivalents publics, la gestion des disciplines qui sont beaucoup saisies euh, de ces sujets-là par l'approche RSE ou par l'approche développement durable, qui, en fait, regroupent, en fait, sont des des notions euh, polysémiques qui peuvent peuvent, euh, correspondre à plusieurs définitions différentes et qui regroupent aussi beaucoup de sujets différents. Euh, dans le développement durable, euh, dans les objectifs de développement durable de l'ONU, il y a la croissance économique. Euh, ouais. c'est <rire> pas directement lié, c'est clairement pas euh, directement lié au climat et à l'énergie. Ouais. Et, puis toutes les, enfin, et puis, il y a tout un tas de, d'objectifs de développement durable qui sont liés à des inégalités, des inégalités entre genres, etc., euh, qui sont euh, certes très importantes euh, et qui sont pas du tout euh, enfin, qui ont complètement des liens avec le changement climatique puisqu'on sait que le, les effets du changement climatique vont mal, enfin, dans l'ensemble accroître les inégalités mm-hmm. donc c'est pas c'est pas des choses qui sont pas liées par contre euh, ça peut donner l'impression en tout cas ça a pu donner l'impression à des professeurs qu'ils se saisissaient des sujets de responsabilité ou de développement durable en général d'accord sans pour autant euh, se poser la question de oui mais l'écologie mais le climat euh, notre, quelle, quelle est notre dépendance aux ressources parce qu'en fait ils traitaient d'autres euh, voilà, d'autres sujets euh, typiquement de, des sujets des enjeux sociaux euh, ouais énormément ils leur permettaient de se dire c'est bon on coche la case et donc, euh, et donc voilà, l'énergie le climat en fait on, on, par ailleurs ils ne sont pas forcément formés dessus euh, nous on pousse beaucoup pour que les enseignants reçoivent une formation à ces sujets là parce que pour l'immense majorité c'est pas leur cœur de ce n'est pas leur cœur de métier. Euh, c'est parce que, justement, ce n'est pas leur discipline. Euh, parce que euh, quand, en... quand on est un professeur et qu'on n'enseigne pas des sciences naturelles ou des sciences de l'ingénieur, <rire> parfois arriver sur des dimensions techniques comme ça, ce n'est pas simple.
0: Ouais, Donc, euh,
1: parce qu'ils euh, ont l'impression de déjà s'occuper, de faire quelque chose de, d'utile et parce qu'ils euh, ne sont pas formés à, à ces enjeux-là, en fait, ils peuvent, soit, bon, ils peuvent soit ne pas le traiter, soit le traiter de manière très superficielle
0: sans vraiment répondre aux enjeux. Je comprends, parce que c'était une de mes questions, d'ailleurs, c'est comment concrètement, du coup, tu vas... euh... C'est quoi le plan d'action Comment tu comptes former Est-ce que, justement, c'est former euh, vraiment de nouveaux professeurs uniquement dans ces domaines-là Ou alors, c'est former les enseignants déjà existants, euh, tu vois, aux enjeux climat-énergie Et dans ce cas-là, c'est comment euh, comment tu t'y prends pour pour les former De combien d'heures ils ont besoin Et puis, de manière générale, j'ai beaucoup de questions... Euh... (rire) De combien d'heures ont besoin ces étudiants aux enjeux climat-énergie Quel serait le, 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 le bon côté d'heures pour, pour se dire, ok, là, ils ont une, des vraies bases sur tu vois, les enjeux climat et énergie
1: Alors, sur la formation des enseignants, c'est clairement un très gros sujet. Euh, bah, déjà, dans l'idéal, euh, il faudrait que tous les enseignants de tous les niveaux aient des connaissances de base sur les enjeux écologiques pour les intégrer de manière pertinente déjà à leur cours. Euh, Parce que, alors évidemment, il y a des disciplines, il y a des disciplines où les, les, les liens, euh, par exemple, si on enseigne les mathématiques, euh, intégrer les enjeux écologiques dans chacun des cours n'est peut-être pas euh, oui. un passage obligatoire. <rire> mm-hmm. euh, je comprendrais que ce ne soit pas le cas. Il y a des disciplines, typiquement en gestion, et je pense que dans le tourisme, euh, ça ne me semblerait pas absurde que ce soit le cas aussi. En fait, intégrer ces enjeux-là, ça demande de repenser chaque cours à la Mais lumière. Oui. Euh, de Clairement de la disponibilité en ressources, en pétrole, en gaz, à la lumière des, du changement climatique, de la perte de biodiversité, etc., et des impacts de, de tout un secteur
0: euh, Bien sûr.
1: Sur, euh, sur tout ça. Euh, donc, donc tu veux dire que c'est un gros, les... c'est un gros chantier, quoi <rire> c'est un gros... Non, mais c'est, c'est vraiment un gros chantier, ça demande beaucoup de travail, et du coup, ça demande du temps. Et donc, il faut aussi libérer du temps aux enseignants pour, euh, voilà, pour mener ce travail-là. Il ne faut pas, pas non plus attendre à ce que ça se fasse d'un coup de baguette magique. Euh, mais en tout cas en termes de, de formation, oui, il faudrait que tous les enseignants soient formés euh, nous, au Chef Project, ce qu'on dit c'est que en fait, dans un parcours d'étudiants il faudrait que chaque étudiant ait des connaissances de base de bonne compréhension des enjeux écologiques okay. et dans l'idéal avec des cours qui sont dédiés à ça euh, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être euh, des cours dispensés par quelqu'un par un enseignant de son établissement sur les, les disciplines, mais en tout cas en fait, quelles que soient les modalités, il faudrait des cours dédiés à ça, obligatoires, entre en comment. Et en plus de ça, une intégration dans tous les cours, au moins tous les cours où c'est pertinent, mais une intégration pour qu'il y ait une cohérence en fait, entre l'ensemble des cours et euh, la compréhension des enjeux écologiques euh, de base. Et d'ailleurs, au passage, euh, je parlais tout à l'heure du ministère de l'Enseignement supérieur, là, il y a eu des annonces en octobre dernier euh, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui font le sens d'une demande aux établissements d'avoir un socle de connaissances et de compétences pour tous les étudiants du supérieur, de premier cycle, donc de niveau licence, en fait. En termes de... Est-ce que tu posais la question aussi du nombre d'heures de formation bah Oui. Euh, pour prendre l'exemple, encore une fois, de, des étudiants en gestion, on estime qu'il faudrait deux cours fondamentaux, euh, okay. donc l'équivalent de 48 heures de cours, euh, voilà, pour le socle de connaissances et de compétences, pour... Euh, oui. enfin, en tout cas, pour des, des, des connaissances globales, transverses, de bonne compréhension des enjeux écologiques, plus... Euh, une intégration en fait sur trois ans de sur trois ans de, de cours fondamentaux euh, on estime qu'il faudrait à peu près au total un tiers des cours un tiers dédié... du temps de cours qui soit dédié ouais. à ces enjeux-là
0: donc ouais. ça
1: veut dire 48 heures donc deux cours fondamentaux de connaissances de base et ensuite 117 heures à peu près <rire> <rire> euh, par, enfin en fait au fur et à mesure des cours c'est-à-dire un peu dispersé dans tous les cours pour, euh, pour faire le lien entre les enjeux écologiques et voilà, c'est ce que j'ai pour là et la, spécialité,
0: mmh. euh, et la spécialité concernée. Parce que typiquement, euh, ouais. le tourisme, un des gros, euh, un des gros sujets, c'est, euh, c'est le transport, et notamment euh, l'aérien. Donc, il faut avoir, comme tu dis, euh, je dirais un tronc commun, des connaissances un peu transverses, et puis après s'intéresser plutôt, euh, tu vois, à la partie euh, mobilité. Euh, j'imagine. Enfin, je, je, mmh. je pense que ça, ça, serait, ça serait l'idée, euh, en tout cas, pour les, euh, pour les étudiants. À la partie
1: en... mobilité, oui. et puis, euh, et puis euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour... Euh, euh pour un modèle d'affaires euh, d'une entreprise de tourisme euh, euh, qui fait des voyages au bout du monde Comment on transforme ah oui. ça Qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, euh, je ne sais pas, mais mettons dans des villes très touristiques, mettons Paris, euh, <rire> qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à Paris Bien euh, sûr. Voilà. En effet, il y a tout cette, cet enjeu de décliner. <rire> Ensuite, <rire> c'est cette compréhension des enjeux dans, dans les disciplines. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... Enfin, en fait, dans les... Ce cours un peu dédié aux enjeux, euh, ça fait partie des étapes importantes, mais quand même plus rapides à mettre en œuvre rapidement par les établissements. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de moyens, etc. Mais Bien sûr. Euh, en fait, il y a déjà des établissements en quelques années qui ont monté
0: ce type de cours. OK. Euh, D'accord. Et... Avec, autant de... avec autant, peut-être pas autant d'heures, mais euh, avec c- cet objectif de vraiment. En, euh, en général, euh, avec, avec disciplines... un peu moins d'heures.
1: OK. Mais <rire> parfois, un cours obligatoire pour tous les, les étudiants okay. euh, sur ces enjeux-là. Et il euh, y a quand même des. Des réactions négatives de certains étudiants en lien avec l'incohérence entre ce qu'on leur enseigne dans un cours. On leur dit, bah, en fait, euh, euh, le changement climatique, euh, c'est, c'est ça, les causes, les conséquences, c'est grave, on va plus avoir de pétrole. Euh, voilà. <rire> euh, on leur dit ce genre de choses. Et où ensuite, on leur parle de bah, ça va être de stratégie d'entreprise ou de marketing oui. sans prendre en compte aucunement ces sujets-là. Je vois. Ouais. Ou, ou, idem, en ingénierie, j'ai, j'ai moins de du moins d'exemples spécifiques, mais, mais voilà. Donc, il y a aussi un enjeu de créer de la cohérence
0: c'est, entre oui, ça se parle les ah non, bien sûr. Et comment... Euh, parce que là, tu parles de, de la manière dont les étudiants le reçoivent. Mais d'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu plusieurs mouvements euh, étudiants à des remises de diplômes hein, ces derniers temps, justement, qui parlaient mm-hmm. des enjeux climat-énergie. Donc, je pense que c'était peut-être aussi une manière de dire qu'ils n'avaient peut-être pas eu, euh, durant leur, tu vois, dans le, durant leur mm-hmm. cursus, assez de, de, de réflexion sur ça. Donc là, tu parlais des étudiants. Et euh, est-ce que tu as eu des retours du corps enseignant par rapport à ce, à ce rapport euh, Tu vois, est-ce que... Euh, est-ce que les enseignants, eux, ils sont pour euh, Est-ce que tu sais s'il y en a certains qui aussi, par hasard, euh, bah, sont un petit peu climato-sceptiques et, et se disent « mais euh, je peux pouvoir enseigner ça euh, ?» Tu vois, euh, c'est une petite question qui me vient comme ça, j'y pense, mais mmh. il y en a des personnes euh, dans ce cas-là.
1: Alors, déjà du côté du, des réactions positives, euh, suite au rapport <rire> de 2019, <rire> si on a pu travailler ensuite sur, euh, euh, sur les formations d'ingénieurs, et de gestion et de finances… C'est notamment parce qu'il y a eu des professeurs qui, euh, bah, qui sont un petit peu venus voir le, le SHIFT Project euh, pour, euh, bah, finalement, pour, pour dire, euh, bah, ça m'intéresse, euh, est-ce qu'on peut travailler dessus Est-ce qu'on peut travailler dessus dans mon établissement Donc, on a travaillé avec le groupe INSA, on a travaillé avec euh, l'école de commerce ODENSA et puis d'autres écoles aussi. Euh, c'est génial euh, Que je ne vais pas tout citer parce qu'il en a trop. Euh, <rire> bah, c'est mais bien. Avec lesquelles on a travaillé sur les formations en gestion.
0: Okay. Euh,
1: et, euh, et donc, il y a quand même une mobilisation qui venait notamment euh, de profs okay. euh, qui a permis euh, d'aller plus loin et qui a permis de, euh, voilà, de, de mobiliser, puis d'aller un peu plus dans le concret. Euh, comment on fait justement pour transformer telle ou telle formation euh, Et puis, dans les échanges qu'on a eus avec des enseignants, il y a souvent une volonté, même si les enseignants ne savent pas vraiment par quel bout prendre ce sujet-là. Ouais, ça ne m'étonne pas, bien euh, sûr. Euh, et parce que ça implique des, des remises en question assez fondamentales, parfois, dans certaines ouais. disciplines, mais il y a quand même souvent une volonté de, de s'en emparer. Mm-mm. Alors, évidemment, les enseignants, ils ont beaucoup de, euh, beaucoup de, de contraintes, ils ont euh, peu de temps disponible, ils sont... Ils ont, euh, ben nous, on a travaillé pas mal avec des enseignants-chercheurs, qui ont, euh, leur recherche, en fait, c'est,
0: ouais.
1: ça va être... Euh, leur recherche qui va être valorisée dans leur carrière, donc ils ont très, très peu d'incitation, en fait, à à prendre oui, du yes, temps pour transformer euh, oui. leur cours pour travailler sur la partie enseignement de, euh, de leur métier. Euh, donc, il y, y a tout un tas de freins qui dépendent pas que des individus, en fait, qui sont quand même des... D'où l'importance, enfin, qui sont des freins collectifs, mais d'où l'importance que les euh, directions d'établissements, les acteurs institutionnels euh, se saisissent de ce sujet-là, en fait, pour fournir un cadre qui permet cette transformation. Mais, mais voilà, il y a quand même des bonnes volontés. Et puis après, évidemment, il y a il y a des, des enseignants et des enseignants-chercheurs qui soient, considèrent que ce n'est pas leur sujet, parce que justement, ce n'est pas leur spécialité, en fait, ce n'est ben pas leur discipline, ce n'est pas ce qu'ils enseignent. Ils n'ont pas vraiment envie de se sentir concernés parfois ou de okay. voir à quel point, en fait, si entre la finance et entre la stratégie d'entreprise euh, et euh, le changement mmh. climatique, il y a forcément des liens. Euh, je pense que voilà, côté tourisme, c'est, c'est une évidence qu'il y a des liens, mais oui. je suppose qu'il y a <rire> Il y a, y a de même des personnes réfractaires mais... mais bon l'essentiel c'est que ça reste une minorité à mon sens
0: oui non bien sûr non, non mais je pense je pense qu'aujourd'hui tout mmh. le monde a, a pris conscience de la pas pris conscience, après, c'est juste euh, comment, tu, comment tu l'appliques, est-ce que tu veux l'appliquer Je pense juste à ça, mais tu parles souvent des écoles. Est-ce que tu as euh, des universités qui, euh, qui se sont emparées du sujet, tu sais ou pas Parce que c'est vrai que dans oui, le, quand tu oui, lis oui. le rapport ou, mm-hmm. ou quand t'en, on t'en parle, c'est beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou alors des, des écoles de gestion, de commerce, etc. Tu sais si ce type de formation aussi euh, euh, eh ben, c'est emparé du... ouais, se sont emparées du sujet
1: Oui, bah, par exemple, il y a parmi les cours un petit peu. Euh... Enfin, les, les cours qui ont été créés obligatoires pour tous les étudiants de base sur les enjeux écologiques, il euh, y a notamment un cours euh, qui a été fait à l'Université Paris-Dauphine, donc okay. en gestion aussi, mais à l'université, oui, oui, à l'université euh, cette ouais. fois-ci. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce cours est disponible, en, en fait, a été, a été créé comme un commun, et okay. euh, est, complètement, euh, est complètement public et réappropriable, et qui a été pensé ouais. pour ça. Donc, il ouais. y a des camps. Justement, euh, en l'occurrence, au sein d'une université, une belle initiative de mise en commande euh, de mise en commande en travail euh, à ce niveau-là. Oui.
0: Et euh, tu parles des formations, enfin, euh, des formations post-bac, est-ce que les formations pro, elles sont concernées aussi Enfin, c'est, c'est une question, mmh. je sais pas si c'est une question bête ou pas, mais tu vois là, récemment, avec euh, tout, euh, toutes les factures d'énergie qui ont explosé, il y a eu énormément d'articles mmh. sur les boulangers qui se sont retrouvés euh, voilà, face à un problème... Euh, bah, qu'ils n'avaient jamais eu avant, finalement. Mmh. Euh, ben, ça, dans une formation... Euh, ils sont formés, les, les boulangers, tu vois. Ils suivent une formation. Et finalement, est-ce qu'eux aussi ne euh, devraient pas euh, avoir... Euh... Tu vois, une formation aux enjeux climat et énergie, parce qu'en fait, tout le monde est ouais. concerné, toutes les euh, tu vois toutes les filières. Je pense à ça parce que euh, dans le rapport, il est souvent évoqué les, euh, les filières post-bac, alors que les formations pro démarrent généralement avant le, le bac. donc Est-ce que c'est un ouais. sujet aussi sur lequel vous travaillez ou pas spécialement, parce que pour le moment, il y a trop de pistes, donc il faut bien se concentrer ouais. sur quelque chose
1: Alors, pour le moment, en effet, on a travaillé euh, plutôt sur le supérieur, ce qui ne veut pas dire que dans le... Alors, il y a des formations professionnelles aussi dans le supérieur. Oui, euh... c'est vrai. Euh, mais en tout cas sur le sur le, le l'enseignement en fait typiquement ça pose la question de en fait ça pose deux questions il y a la question de l'enseignement professionnel en général et puis il y a la question de l'enseignement secondaire euh, sur le secondaire euh, il y aurait clairement énormément de choses à faire et euh, de, d'intégrer ces enjeux là euh, dans les dans les programmes de, de primaire, enfin, ah oui, bien sûr. primaire et secondaire donc primaire collège lycée euh, ce serait vraiment essentiel euh, malheureusement on a actuellement pas encore travaillé euh, là-dessus. Euh, <rire> peut-être que ça viendra un jour, euh, mais il y a clairement un besoin. Enfin, voilà, Je n'ai pas de, de piste à apporter parce que nous, on n'a pas travaillé dessus, mais il y a clairement un, un gros besoin de, de formation en fait, de toute la population et à, à ces sujets-là. Et en, terme, enfin, en tant que pro- futur professionnel, mais aussi en tant que citoyen, ça a des éléments de base pour comprendre le monde dans lequel quelqu'un qui euh, va à l'école primaire ou au collège maintenant va vivre. Bien euh, sûr quand on parle d'échéance à 2030-2050, euh, ah, hein. quelqu'un qui est né dans les années 2000, c'est, c'est globalement euh, le, le cœur de celle-ci. Oui, c'est vrai, complètement.
0: 20, 2050, euh, <rire> non, mais 2030,
1: c'est quand ça même. De la moitié de sa vie, <rire> mais c'est, c'est, c'est des gens qui ne seront pas vieux à ces moments-là. Ah, en ouais. fait. Donc, il donc, y a clairement un gros, un gros enjeu. Et puis après, au niveau de la formation professionnelle, euh, on pousse beaucoup pour que, justement, dans toutes les formations, euh, ces enjeux-là soient intégrés. Euh, et notamment, quand on a travaillé sur le, les enjeux d'emploi pour décarboner, il ouais. euh, y, bah, y a déjà un enjeu euh, de, de, alors, de créer des formations euh, pour les métiers dont on va avoir besoin et pour lesquels on va avoir besoin de compétences. Euh, typiquement, si on veut rendre l'agriculture, euh, si on veut passer en agriculture biologique ou en agriculture plus résiliente, en relocalisant du maraîchage, en fait, on va avoir besoin de moins d'œuvres agricoles. Alors là, c'est okay. plutôt clairement à la baisse des actifs agricoles. Y a, il y a ce sujet-là d'avoir des formations euh, euh, qui correspondent aux besoins, idem pour la rénovation des bâtiments. Euh, et puis, euh, il y a aussi un enjeu de... En fait, il va y avoir des grandes transformations. Si on décarbonne, il va y avoir de grandes transformations dans tout un tas de secteurs. Dans l'industrie, par exemple, on n'a pas travaillé sur le tourisme, mais de manière très évidente, euh, typiquement dans la mode transport aérien, dans les entreprises du tourisme, dans l'hôtellerie-restauration. Bien sûr qu'il y aura des transformations très fortes. En fait, quelque soit commence, la d'ailleurs, mène la transition. Ça... Euh, c'est, c'est des secteurs qui vont être impactés par, euh, par euh, la, la, l'indisponibilité de l'énergie, euh, par... Euh, euh, par les, les conséquences du changement climatique hein. on, typiquement on pense aux stations de ski mais
0: enfin, voilà, c'est pas les seuls il ouais, ouais, ouais. <rire> y, y a tout
1: un secteur qui va être impacté et bien sûr que dans les formations toute formation professionnelle euh, il va falloir des connaissances en fait, une compréhension de base de dans, dans, quel, dans quel monde on va vivre euh, qu'est-ce que c'est les arbitrages qu'on va devoir faire pour la transition oui. en fait, de, d'avoir des éléments de compréhension de tout ça pour, euh, pour pouvoir en être acteur et que des personnes que ce soit en tant que citoyens ou en tant que professionnels ne le subissent pas, mais puissent faire sens
0: de, de, des transformations qui vont avoir lieu. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on pense souvent au réchauffement climatique, quand on parle des enjeux climat-énergie. Et je trouve que... Euh... La la future rareté des des ressources, on n'en parle pas assez. Et c'est ça, en fait, qui va aussi énormément euh, impacter euh, les les, les business actuels. Et c'est pour ça aussi qu'il faut changer son business model, tu vois, au-delà du réchauffement climatique. C'est aussi parce que dans dans 10 ans, comme tu le dis très bien, il va y avoir des arbitrages. Et là, si tu n'as pas anticipé, tu vois, et si tu n'as pas compris, du coup, parce que tu n'as pas été formé, parce que ben, comment tu fais, comment tu t'y prends, c'est un peu peu compliqué.
1: Bah, Malheureusement, là, c'est. C'est... on n'a jamais autant parlé des disponibilités ouais. en énergie euh, on et en ressources de que, que maintenant hein. donc, euh, c'est ce que tu disais c'est... Enfin, malheureusement on se rend compte quand justement on arrive au moment où euh, un c'est une crise <rire> et où il euh, y a des personnes qui, euh, qui en pâtissent qui euh, vraiment, donc oui il y, y a ces enjeux là et c'est pas euh, chez Project on travaille sur la disponibilité en ressources pétrolières et gazières notamment en termes d'approvisionnement en Europe, okay. et on, a, on va faire face à des risques de rupture d'approvisionnement euh, euh, aussi bien en gaz qu'en pétrole dans les, dans les décennies qui viennent. Ce c'est, enfin voilà, c'est pas... Ce qui se passe
0: actuellement, ce n'est pas... Hum, c'est pas conjoncturel. Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Euh, bah, écoute, Marciane, merci beaucoup euh, pour, euh, pour tous ces retours. C'était, euh, c'était très intéressant. Et puis, du coup, pour les écoles de tourisme qui écouteraient ce podcast et qui seraient intéressées, euh, est-ce que je peux me permettre de leur donner euh, des coordonnées Je leur donnerai des coordonnées dans, le, dans les liens du podcast si jamais euh, voilà, elles veulent pousser plus loin, euh, je dirais, leur réflexion sur les enjeux climat-énergie. Je te remercie. Et puis, du coup, je te souhaite une bonne continuation avec, euh, avec tout, ce, tout ce chantier. <rire> <rire> non, merci beaucoup Merci Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Vinciane que je tiens à remercier pour cette discussion super enrichissante et pour votre écoute également Si vous êtes enseignant, directeur d'établissement ou responsable d'une formation touristique, n'hésitez pas à m'adresser un petit mail afin d'échanger sur le sujet et de vous donner plus d'informations Et si vous avez aimé cet épisode, foncez mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup Enfin, si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewaywego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewaywego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. A très vite